0: Amém, queridos? Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 1, é um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e ele não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua comida. José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo a mulher de seu Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Vem e deite-se comigo. Mas ele se recusou e ele disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou em casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto, o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam... Esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o Senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Querido, eu acredito, quando o senhor começou a gerar essa mensagem no meu coração, eu acredito que é um grande desafio pregar sobre um texto que é tão conhecido uma história que é tão conhecida como a de José. E a impressão, às vezes, que eu tenho é que quando nós lemos um texto desse no início de uma mensagem, a impressão que nós temos é o que mais pode ser dito sobre uma história que é tão conhecida. Mas eu gostaria de te convidar comigo a, talvez, prestar atenção em alguns detalhes dessa história que vocês nunca tenham se atentado. E o título dessa mensagem de hoje é O Preço da Obediência. José era o penúltimo filho de uma família de doze irmãos, ele era o décimo primeiro, ele era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, então Abraão era bisavô de José, a Bíblia diz que Jacó, o pai de José, gostava dele mais do que todos os seus irmãos, a Bíblia diz que tanto José quanto Benjamim eram os filhos da velhice de Jacó, eles haviam nascido né, no, já na sua, na sua velhice, deveria haver uma diferença de quase 20 anos entre Ruben, o primeiro irmão, e José, e Jacó e Benjamim, queridos, eles eram filhos de Raquel, que era a esposa amada, era a mulher por quem é, Jacó se apaixonou, e isso tornava esses filhos especiais também. Mas eu creio que existia mais uma coisa que aproximava o coração desse pai desse filho e fazia com que a, a, houvesse uma identificação maior entre eles. José se tornou um sonhador, assim como o pai era. A Bíblia diz que quando Jacó fugia do seu irmão Esaú, você conhece a história, Jacó comprou o direito de primogenitura do irmão por um prato de lentilhas, e quando o irmão viu que ele ficou com a sobra da bênção do pai, ele cirou muito e ele decidiu matar Jacó. E Jacó foge, ele vai para um lugar distante, a Bíblia diz que quando ele estava fugindo do irmão, ele separa uma pedra e usa como travesseiro, dormindo provavelmente no frio de uma região desértica, e a Bíblia diz que nessa noite ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada que saía da terra, e até os céus, e dessa escada anjos subiam e desciam, e ao lado dessa escada ele viu o Senhor que falou com ele, e queridos quando nós olhamos para o desenrolar da história nós percebemos que aquele sonho mudou a história de Jacó, quando Jacó acorda na manhã seguinte ele pega aquela pedra que ele usou como travesseiro, ele constrói um altar com aquela pedra e ele faz é, é um altar de consagração ao Senhor, ele faz naquele dia um voto com Deus. E a minha leitura, querido, é que a partir daquele dia, é que o Deus de Abraão e de Isaac passa a ser também o Deus de Jacó. E José vem aparecer aqui já no início da história, querido, como um sonhador. E eu creio que Deus gosta de sonhadores. José parecia ser um jovem realmente... É, é, que queria agradar o coração do pai. Né? Ele, ele virou o X9 da família. A Bíblia diz que ele via o mau comportamento dos irmãos e ele transmitia isso para os pais. E os irmãos, aos poucos, querido, começaram a perceber que Jacó tinha uma predileção pelo seu filho José. E isso acaba trazendo um grande ciúme nos irmãos. E a Bíblia diz que quando José tinha 17 anos o pai lhe dá uma túnica longa, né? os historiadores não sabem exatamente dizer o que é esse longa, se é uma túnica comprida ou se é, era uma túnica de mangas longas, mas o fato é que aquela túnica representava uma posição de honra dentro da família e a Bíblia diz que desde que ele recebe esse presente, os irmãos não conseguiam mais tratá-lo de forma amigável, com amor, mas tinha um grande ciúme e até uma, uma raiva de José. Agora, para piorar a situação, José, eu imagino, essa família junta à mesa e José fala, olha, eu tive um sonho, vocês querem ouvir, e todos param para ouvir o sonho dele, ele diz, olha, eu sonhei que eu estava com, com, com todos vocês, meus irmãos, no campo, um campo de trigo, e nós estávamos colhendo feixes de trigo, né? normalmente o trigo era colhido, ele era amarrado em feixes, e ele diz, e de repente o meu feixe se levanta, os feixes de vocês também, e os feixes de vocês se aproximam de mim, e os feixes de vocês se curvam para o meu. Os irmãos ficaram felizes pra caramba. E falaram, cara, o que, que você pensa? Você acha que você vai governar sobre nós? E a Bíblia diz que eles passaram a odiar ainda mais o irmão de, depois desse sonho. Só que José, irmão, ele, era, ele não tinha muito filtro para falar, e ele consegue piorar a coisa. Ele acorda, outro dia ele fala, tive outro sonho. Eu já imagino os irmãos passando a mão na testa. E ele fala, eu tive um sonho, aonde o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. E queridos, o sonho era muito óbvio, a Bíblia diz que todos eles sabiam, e nessa vez até o pai se incomoda. E o pai diz para ele, acaso você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos nos inclinaremos até o chão diante de você? E querido, isso traz um ciúmes e uma ira ainda maior dos irmãos. José era novo... Tinha 17 anos e existiam alguns trabalhos que ele não fazia como os outros irmãos. E a Bíblia diz que um dia o pai chega para José e fala, olha, vá ver, vai se encontrar com seus irmãos que estão apacentando o rebanho né, à distância. Eles estavam bem longe. E vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com, com o rebanho. E José vai, querido. E a Bíblia diz que quando os irmãos olham José chegando de longe, eles já falam, está vindo mala. A Bíblia diz que de uma forma pejorativa eles dizem, lá vem o sonhador. E a Bíblia diz que naquele momento eles decidem matar o irmão, querido. Eles falam entre eles, olha, vamos agarrá-lo, vamos, agarrá vamos matá-lo e vamos jogá-lo numa dessas cisternas, dos bu... cisternas, né? uns buracos que eram feitos para conseguir água no deserto. E de, quando eles terminam de falar isso, eles dizem, e depois disso, nós vamos ver o que será feito dos seus sonhos. E a primeira coisa que eu queria te dizer nessa manhã é tenha cuidado, querido, com para quem você revela os sonhos do seu coração. Pessoas que não sonham se sentem incomodadas com o sonho, principalmente com sonhos grandes de outras pessoas. Os irmãos de José não sonhavam, querido, e por isso eles decidiram matar o sonho de José. Não só matar o sonho de José, mas matar José. E quando você abre seus sonhos para pessoas que não sonham, a tendência dessas pessoas é roubarem, querido, a sua fé, roubarem a sua coragem, é desestimularem você, é roubarem a sua esperança. E nós vamos ver, no desenrolar dessa história, que os sonhos levariam José para o governo do Egito. Mas seriam sonhos também, querido, que levariam José para aquele buraco. Então não abra teus sonhos para qualquer pessoa. Agora, quem não sonha, querido, não realiza. Uma coisa que parece evidente para mim é que se uma pessoa não está, posta, não está pronta para sonhar, essa pessoa está muito menos pronta para realizar um sonho. E os irmãos dizem, olha, quando ele chegar, nós vamos agarrá-lo, nós vamos matá-lo e nós vamos jogá-lo numa dessas cisternas do buraco, nessas cisternas, esses buracos do deserto. E nessa hora, Ruben, que era o irmão mais velho, e pelas minhas contas, ele deveria ter aqui cerca de 40 anos já, perto de 40 anos pelo menos, eles dizem, olha, não vamos derramar o seu sangue, isso era algo muito sério, eles dizem, não vamos sujar as nossas mãos com sangue, mas vamos fazer o seguinte, vamos jogá-lo numa dessas cisternas e vamos deixar para que ele morra sozinho. Na verdade, a intenção desses irmãos era apaziguar a ira dos outros nove e quando os irmãos se afastassem, a intenção dele era voltar para resgatar o irmão. Eu imagino José chegando, querido, totalmente inocente, feliz, alegre por ter encontrado os irmãos mais velhos, eu tenho três filhos e a Louise é a menorzinha, tem dois anos, e eu vejo como ela é deslumbrada com os irmãos ela acorda perguntando para os irmãos, ela imita o que os irmãos fazem, ela quer vestir a roupa dos irmãos, ela quer sentar no lugar, à mesa dos irmãos, ela é encantada com os irmãos. Eu imagino José chegando cheio de alegria, perguntando como haviam sido aqueles dias longe da família, mas os irmãos agarram ele. A primeira coisa que eles fazem é despir aquela túnica que o pai tinha dado e eles jogam ele numa cisterna vazia. Querido, pelo que eu estudei, essas cisternas, elas costumavam ter cerca de 7 metros de profundidade. A Bíblia diz que era uma cisterna vazia, mas mesmo as cisternas vazias, elas tinham um fundo que era lodoso. Né? Existia um resquício de água, existia lama ali. Uma cisterna vazia, desativada, provavelmente deveria ser, querido, né? habitação de, de, de escorpiões, de aranhas. E eles jogam aquele garoto de 17 anos naquele buraco, a gente não sabe em que condições ele chegou no fim daquele buraco, se machucado, arranhado, esfolado. Existem alguns personagens da Bíblia, querido, que nós amamos as suas histórias. Nós gostamos de ouvir pregações sobre eles, nós gostamos de ler livros sobre eles, nós contamos as suas histórias para os nossos filhos, mas a gente não queria ter a vida que eles tiveram. E eu acredito que José é um desses casos. Talvez José tenha gritado lá de dentro daquele buraco, chorado, chamado pelos irmãos. Ele deveria estar muito assustado. Mas os irmãos agem com tanta frieza que a Bíblia diz que depois de jogarem um irmão no buraco, eles se afastam e eles sentam para comer pão, querido. E eu acho que não é um segredo para ninguém que as pessoas com maior capacidade de nos ferir, de nos machucar, são aquelas pessoas que nós amamos, de quem nós esperamos algum afeto, de quem nós esperamos consideração. E eu imagino José dentro daquele buraco, olhando para um... Um ponto de luz lá em cima, um sol que não chegava nele. Chorando, desesperado, sem saber o que ia acontecer. E eu imagino ele, de repente, enxugando as lágrimas quando ele ouve o barulho dos irmãos voltando. Ele ouve um, uma turma conversando. E eu imagino o coração dele, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino o coração dele se enchendo de esperança e falando, acho que era uma brincadeira que fizeram comigo. E ele espera que os irmãos venham para resgatá-lo. E os irmãos jogam uma corda para ele e ele começa a subir. Eu imagino José subindo, ouvindo a conversa lá em cima, mas de repente ele percebe que no meio das vozes tão conhecidas dos irmãos, haviam vozes que, que ele não reconhecia. José estava provavelmente há bastante tempo naquele buraco escuro, eu imagino ele saindo, a luz batendo nos olhos, ele não consegue enxergar direito. E quando ele esfrega os olhos, tampa a testa, ele vê os rostos por trás daquelas vozes conhecidas. Era uma caravana de ismailitas, e os irmãos estavam vendendo ele como escravo. Esses homens não devem ter sido delicados, queridos, eles devem ter agarrado esse garoto à força, homens mais fortes do que ele, eles provavelmente devem ter preso é, correntes, grilhões, nos seus braços, nas suas pernas, por 20 ciclos de prata. O preço de um escravo seria estabelecido logo depois disso, o preço de um escravo era 30 ciclos de prata. Mas os irmãos se contentaram em vendê-lo por 20 ciclos de prata. Até porque era uma família, querido, próspera, abastada, eles não precisavam daquele dinheiro. E quando eu olho para esse texto, eu não consigo deixar de imaginar aquela caravana, talvez puxando aquele menino acorrentado, e ele olhando para trás e vendo... O grupo de dez irmãos juntos, olhando para ele, segurando um saquinho de moedas na mão, enquanto ele era levado para sempre. E eu acredito, querido, que naquele momento haviam muitos porquês no coração e na mente de José. Por que meus irmãos fizeram isso comigo? Por que eu não fiquei em casa? Por que eu, eu vim para cá? Mas eu acredito que o porquê mais dolorido que deveria haver no coração de José é por que Deus permitiu eu passar por isso? Porque Deus está permitindo isso aqui? Existem coisas pelas quais passamos, queridos, que são consequência das nossas decisões erradas, elas são consequências do nosso pecado, mas esse não parecia ser o caso de José. José parecia ser um menino é, é, muito obediente aos pais, um menino que amava os irmãos, um menino que era temente a Deus, um menino cheio de promessas de Deus. Os seus sonhos revelavam um plano de Deus, revelavam promessas de Deus na vida dele. Então, por que, querido, Deus estava permitindo tudo aquilo? Ele parecia muito obediente, mas José ia descobrir que permanecer nesse lugar de obediência ia ter um preço muito caro. Os irmãos pegam a túnica que arrancaram deles, sujam de sangue, eles matam um bode, sujam no sangue de bode entregam para o pai. O pai imagina, olha, um, uma fera selvagem matou o meu filho. E o amor do pai, querido, por esse filho era tão grande que a Bíblia diz que por dias ele chorou. A Bíblia diz que quando os irmãos tentam juntar o pai para consolá-lo, olha que fingimento. A Bíblia diz que o pai se recusa a ser consolado pelos demais irmãos, e ele diz, eu vou descer a minha sepultura chorando. Ele quer dizer o quê? Eu, é inconsolável o que aconteceu para mim. E até o meu último dia, eu vou descer na sepultura chorando. Era desse pai que os irmãos roubaram ele da convivência. Querido José, provavelmente foi levado para um mercado de escravos, onde vários escravos eram colocados para serem vendidos. E a Bíblia diz que quem compra esse garoto é um alto oficial de Faraó, o capitão da guarda, um homem chamado Potifar. E nós lemos o texto, a Bíblia fala que o Senhor era com José, e aonde ele colocava a mão prosperava esse menino, ele tinha uma graça de Deus. E Potifar era um homem inteligente, ele era um, um administrador, um estadista, e ele percebe de forma muito rápida, querido, que aquele menino era mais do que um escravo qualquer. Nós lemos no começo que a Bíblia diz que Potifar coloca José como administrador de tudo o que ele tinha. E, de repente, Deus levanta esse garoto e, e ele, de repente, está junto dos principais homens, os homens mais poderosos do Egito, servindo na casa de um desses senhores. A Bíblia diz que a esposa de Potifar, a Potifera, como diz o meu amigo Leandro Barreto, ela se encanta com esse garoto e ela tenta seduzir esse jovem e tenta levar ele para a cama. Querida, essa mulher ela era esposa de um dos maiores governantes do Egito. Com certeza ela não era uma mulher feia, ela deveria ser uma mulher bonita, atraente, muito bem arrumada, cheirosa, bem cuidada, e ela tenta seduzir esse jovem. Vá comigo para Gênesis 39... ela tenta convencer esse garoto de se deitar com ela, e a Bíblia diz assim, ninguém dessa casa está acima de mim, ele diz, ele nada me negou a não ser a senhora porque é a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele está dizendo que, olha, tem um Deus sobre mim, e eu não vou abrir mão dos meus princípios, eu não vou abrir mão daquilo que eu creio, o um menino que havia sido arrancado da convivência dos pais, traído pelos irmãos, deixado para morrer num buraco, depois vendido por um punhado de moedas, mas ele estava dizendo o quê? Mas existe, eu reconheço, um Deus sobre mim e eu não posso pecar contra ele. Mas a Bíblia diz que um dia José vai para a casa de Potifar para fazer seus afazeres e a, e a Potifera percebe que não tem nenhum dos criados naquele momento e ela tenta agarrar esse garoto. Eu imagino, queridos, o, o desespero dele, que ele foge de lá, deixando a capa. Eu imagino ele soltando os braços e, ó, perna para que te quero. Eu imagino esse garoto com o coração desesperado, acelerado, entrando no quarto, fechando a porta, dando duas voltas na chave, falando, meu Deus, essa foi por pouco. É, mas eu permaneci fiel, eu fui obediente a Deus, eu, eu me guardei. Mas mal ele sabia, querido, que a, a obediência dele teria ainda um custo mais alto do que ele imaginava. Indignada, essa mulher, ela resolve levantar uma calúnia contra esse garoto, e ela fala, olha, ele, é, 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 José esteve aqui, ele tentou me agarrar, e quando eu gritei, ele se desesperou e fugiu deixando a capa. Ela sustenta essa história para o marido. Quando o marido ouve a história, a Bíblia diz que ele ficou indignado, irado e ele manda prender José. Querido, com certeza aqueles homens não foram delicados. José deve ter apanhado, ele deve ter levado tapas no rosto, chutes. Ele deve ter sido acorrentado e jogado em uma prisão. Essas prisões eram lugares terríveis, as pessoas morriam lá dentro de doenças. Eu vi um comentarista dizendo que normalmente isso era feito abaixo das casas, era um lugar onde não tinha luz do sol e um homem provavelmente não sobreviveria a mais do que três anos naquele lugar. Porque a falta de, de condições de higiene e a falta de sol provavelmente levaria aqueles prisioneiros a serem acometidos por uma doença que roubaria sua vida, como uma tuberculose, por exemplo. E mais uma vez, querido, José tinha perdido tudo. E eu acredito que no coração desse jovem mais, ve mais uma vez estava a pergunta, Deus, por quê? Ele havia se guardado fiel, ele havia guardado a sua integridade, ele havia preservado a honra do seu Senhor, ele havia sido fiel a Deus. Agora, por que Deus permitiu que, diante da sua fidelidade, querido, algo tão terrível acontecesse? E, queridos, eu quero te dizer algo que você já sabe, mas, muitas vezes, é difícil demais entender a permissão de Deus em algumas coisas. Quando a Dani estava grávida da Louise, que é a nossa menorzinha, tem dois anos, eu lembro que a gente estava aqui um dia na igreja, numa reunião de presbitério, ela estava com oito meses de gravidez. E na reunião de presbitério mesmo, aquele era um dia especial, porque no final da reunião nós íamos nos encontrar com o Dani Bonilha, que estava aqui na cidade, ele ia ministrar o presbitério e os diáconos, se eu não me engano. E depois o Dani Bonilha ia ministrar o Tadel naquela noite, a gente estava muito empolgado, nós amamos muito ele. E de repente a Dani percebeu que ela estava tendo uma pequena perda de líquido. Ela falou para mim falou: Farley, eu estou tendo perda de líquido de volta. De volta por quê? Porque mais ou menos uns 20 dias antes, ela tinha sentido a mesma coisa, mas essa perda de líquido passou e ficou tudo bem. E eu lembro que a gente estava mais ou menos no meio da tarde, ali, eu acho que era umas 4, 4 e meia da tarde, e a Dani falou, acho que eu estou perdendo mais líquido do que da outra vez. E a gente falou, puxa, então vamos sair do Tadel e a gente vai direto para o hospital, ver se está tudo bem, maternidade aqui pertinho. E, e ela falou, olha, eu vou ligar para o médico, eu não me lembro se ela mandou uma mensagem, só por via das dúvidas, por segurança. E quando ela falou para o médico, olha, estou perdendo líquido, ele falou, saia agora daí e vá para o hospital. Irmão, a gente era descolado, porque a gente estava um, tendo um filho um ano sim, um ano não. Então, gravidez para a gente já era uma coisa comum e a gente estava muito sossegado mesmo. E eu lembro que a gente olhou um para o outro e falou, nossa, que exagerado ele, né? E a gente falou com o Luciano, com o pessoal, a gente falou, não, mas a gente vai ficar pelo menos para a administração do Daniel Bonilha, a oração aqui com, com os pastores. Gente, vocês não querem ir para o hospital? Não, está tudo tranquilo. Mas eu acho que era ali seis e meia, sete horas da noite, a gente correu para o hospital. Quando a Dani chegou lá, pediram para ela fazer alguns exames. E a gente descobriu que a bolsa dela tinha rompido. E o médico dela veio e ele falou, olha, a gente vai ter que tirar o seu bebê. Ela, como assim? Ele falou, não, quando a bolsa rompe... A bolsa é uma proteção para o seu bebê. Se ela rompeu, o seu bebê está exposto a contaminações. Você pode ter uma infecção, seu bebê, bebê pode ter uma infecção. Você está perdendo líquido amniótico, acho que é isso, né? E seu bebê pode ficar sem oxigenação. Ela falou, a gente vai ter que tirar seu bebê. E a gente, mas a gente estava descolado, irmão. Falou? Tá bom. Não vai dar tempo de fazer o chá. E ele falou, olha, só eu só. Dela falou assim: o parto vai ser hoje? Ele falou, não, hoje não dá porque eu não tenho leito na UTI. A gente falou, leito na UTI. Ele falou: olha, de qualquer forma, são oito meses, mas é um bebê prematuro. Eu não tenho coragem de tirar esse bebê sem ter um leito disponível na UTI. Irmão, a gente estava muito em paz. Nossos filhos eram frutos de milagre de Deus, o diagnóstico que eu tinha do médico é que eu nunca seria pai de forma natural. Já contei essa história aqui. Agora eu estou agendando uma vasectomia para consertar o que Deus fez. E eu tava, a gente estava descolado, irmão, Deus não ia fazer um milagre pela metade, eu vou fazer um milagre de você ter um filho que não podia ter, daí vai ter um problema com seu filho. A gente falou, não, a gente estava assim, cara, a gente é espiritual. A gente sabe que vai acontecer, tudo bem, está tudo bem com o nosso bebê. E, fi, e a gente foi só no terceiro dia, a gente ficou três dias no hospital, e no terceiro dia que abriu um leito na UTI. E o médico chegou, abriu um leito na UTI, a gente vai fazer é, é, o seu parto. E, querida, eu lembro que a Dani foi para o parto, eu assisti todos os partos, não tenho problema nenhum. E a Louise nasceu como todos os outros, nasceu berrando já, o médico fez todo aquele processo, enrolou ela naquele lençolzinho azul, botou no meu colo ela... E eu falei, pronto, deu tudo certo, graças a Deus. E levaram o meu bebê a enfermeira falou para mim assim, ó oh, pai, daqui umas duas horas, às duas horas e meia, sua esposa vai para o quarto já com a sua filha. Eu falei, beleza, graças a Deus, está tudo bem, como eu tinha certeza que estaria. E querido, eu estava três dias comendo bolachinha e salgadinho de pacote. Como eu te falei, a gente estava bem descolado. Eu falei, duas horas, duas horas e meia, eu vou ali no Taisho, pedir uma comida japonesa pensamento de pai gordo, né irmão e eu falei, cara, duas horas, duas horas e meia eu vou ali comer uma comida japonesa eu não como um prato de comida mesmo faz três dias e eu peguei a chave do carro e, e, e eu fui pro, fui pro restaurante ali e pedi minha comida aí eu tava faceiro postando no Facebook, no Instagram as fotos da minha filhinha que tinha nascido e, de repente, minha sogra me liga. Eu estava esperando a comida ainda. Ela fala, Farley, cadê você? Eu falei, estou tô no, tô no restaurante. Ela falou, olha, aconteceu alguma coisa. Você precisa correr para cá porque a médica quer falar com você. Eu falei, me dá minha comida para levar. Peguei a comida, entrei no carro, corri ali para o hospital. Quando eu cheguei, minha sogra falou, falaram que é para você apertar o interfone da UTI neonatal, porque a médica precisa falar com você, e eu corri para a portinha da UTI, eu toquei o interfone, uma médica saiu e ela falou assim, olha pai, a sua bebê nasceu, aparentemente ela estava bem, mas depois que ela nasceu a gente percebeu que ela não estava respirando, ela falou, a gente colocou ela num respirador, eu não lembro como que é o nome do aparelho, e, 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 mas ela não respondeu. E nós tivemos que entubar sua filha. Querido, nessa hora, só nessa hora foi que a ficha caiu e eu percebi que algo grave estava mesmo acontecendo. E queridos, foram assim dez dias muito difíceis. Eu lembro que o momento mais difícil foi quando a Dani recebeu alta no dia seguinte e nós tivemos que sair do hospital sozinhos, sem levar a nossa bebê. E nós fazíamos duas visitas por dia, se eu não me engano, eram as duas da tarde e uma no final do dia, tipo sete da noite. E às vezes a gente via nossa filha, às vezes não, às vezes tinha uma emergência, a gente via médico correndo e sirene apitando. E não deixavam a gente entrar e ninguém sabia com qual criança que era o problema. E foram dias, assim, muito difíceis. E a nossa pergunta era, Deus, por que está que acontecendo isso? Eu lembro de um dia, querido, que a gente saiu de casa. Eu acho que a Luísa estava, assim, uns cinco, seis dias já na UTI. E a gente saiu de casa e a Dani foi o caminho inteiro, lá do São Brás, até o hospital, aqui, chorando. E ela entrou no hospital chorando. E quando a gente entrou na UTI, ela estava cheia de tubos. A gente não sabia o que era aquilo. Parecia que o quadro tinha piorado. E eu lembro que a gente... Deus, Ele gosta de apertar a gente às vezes, né? Logo naquele dia que ela estava mal, a médica olha a gente e ela... Eu sei que ela estava tentando ser legal, irmão. Mas ela fala assim, olha, Luiz, e não tem se comportado bem. A gente tentou tirar ela do tubo, mas ela não respondeu. A gente tem aplicado os medicamentos nela, mas ela não tem respondido. E ela disse, a gente não tem o que dizer, só tem que esperar. E a Dani saiu dali chorando. Eu tinha que fazer o registro da Luísa, eu fui fazer o registro, eu deixei a Dani chorando. Aí a Dani foi fazer uma coleta de leite para ela, a Dani foi chorando. E, irmão, chegou uma hora que minha esposa ela não tinha nem lágrima mais, ela só fazia assim... <risos> E foram, queridos, assim, momentos muito difíceis. E nessa hora você pergunta, Deus, por que eu estou envolvido com o ministério, não consigo encontrar nada na minha vida, que eu tenho falhado, que eu tenha é, é, ofendido o Senhor, eu tenho procurado ser fiel, eu estava dentro da igreja, cuidando das tuas coisas. E a pergunta é, por que, Deus? E, querido José, de repente, ele estava naquela prisão, tratado como um criminoso por algo que ele não fez. E eu acredito que o coração de José, a pergunta o coração de José era Deus, por quê? E a Bíblia diz que o padeiro-chefe, o o copeiro-chefe, eles entram, parece que numa espécie de desavença, e a Bíblia não é muito específica sobre isso, mas ela diz que eles desonraram o seu senhor, e eles vão acabar nessa mesma prisão aonde José estava. E a Bíblia diz que um dia ele percebe esses dois homens cabisbaixos, preocupados, e José chega e fala, por que vocês estão preocupados? O que perturba vocês? E esses homens falam, olha, nós dois tivemos um sonho essa noite. Eu quero que você vá comigo para Gênesis, capítulo 40. Versículo 8. A palavra do Senhor diz assim, eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. José era um sonhador. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, essa é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Querido Jacó, José dá a interpretação do sonho e a Bíblia diz que aconteceu exatamente como José falou e depois de três dias aquele homem estava restabelecido é, é, no seu cargo José tinha dado uma interpretação precisa do que significava seu sonho. E quando ele dá essa interpretação, ele fala uma coisa só para aquele homem. Ele diz, olha, você vai ser restabelecido na sua posição. E você vai estar tá mais uma vez servindo a mão do faraó. Mas quando você estiver lá, lembre de mim. Mas o que, que acontece, querido? Esse homem esquece dele por dois anos. Agora, irmão, pensa no meu raciocínio. Quem explica isso? Deus dá uma revelação para José e faz ele interpretar o sonho, mas Deus não lembra o copeiro de José, irmão. Quem que entende isso? Eu imagino José falando, Deus, o Senhor fala comigo, o Senhor me deu a interpretação do sonho. Por que, que o Senhor não continua o processo? O Senhor não lembra esse homem, esse homem de mim do que eu fiz? Querido, como entender isso? Mas a nossa visão é, é limitada, querido, e muitas vezes fica difícil compreender algumas coisas que Deus faz vendo só uma parte da história. Deus falou com José, deu uma interpretação, Deus falou ao seu ouvido, mas eu creio que depois disso o silêncio de Deus veio. Você com certeza deve ter percebido que existem alguns momentos na nossa vida que parece que Deus ele simplesmente ele se nega a falar, irmão. Você fala, você chora, você clama, mas Deus não fala. Existe um texto que mexe demais comigo, eu queria que você fosse rapidamente para Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, apesar do versículo 7. Eu fui confrontado por esse texto, ele foi por muito tempo, na minha adolescência, difícil de entender. Hebreus capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Repita comigo, com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A gente tem uma impressão, às vezes, que as lágrimas são consequência só da nossa desobediência, querido. Mas a obediência, ela não nos livra das lágrimas. Pelo contrário, a obediência normalmente tem um preço de choro, tem um preço de dor. A obediência tem um preço de lágrimas. A Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, que ele chorou. E eu acredito que a minha escola e a sua escola não são diferentes. Quando a gente olha a história dos grandes homens de Deus, a gente vai perceber muito fácil que sempre existe um vale antes do alto da montanha. Davi não chegou, querido, ao governo de Israel antes de passar por uma caverna de adulão. Abraão não recebeu uma provisão sobrenatural de Deus antes de ter levantado um cutelo para matar seu filho. E José não governou o Egito antes de ser lançado numa cisterna e numa masmorra. A obediência tem um preço de lágrimas, querido. Mas o cálice das lágrimas da obediência de José estavam se enchendo. Eu imagino um cálice, onde as lágrimas são derramadas. E uma hora esse cálice transborda e a resposta de Deus vem. E aqui você precisa entender uma coisa muito importante comigo, que nem todo mundo, querido, tem um treinamento como de José, de Davi, de Abraão. Nem todo mundo tem um treinamento assim. Por quê? Sabe por quê? Porque a intensidade do seu treinamento e da sua prova está totalmente relacionada à intensidade do seu chamado e do propósito de Deus para a sua vida. Então, irmão, se o pau está fechando e se a prova é grande, é porque o chamado é grande também. O que você precisa entender, que nós precisamos entender, querido, é que se as lágrimas que nós estamos derramando, são frutos de obediência, Deus tem um compromisso conosco, agora quando as suas lágrimas não são frutos de obediência, a história é totalmente diferente mas se as lágrimas que você tem derramado, são lágrimas que são fruto de ser fiel e obedecer a Deus, um dia sua alegria vai chegar, porque a Bíblia nos promete que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão as lágrimas, elas são uma semeadura no reino, quando são lágrimas de obediência. Agora, querido, sabe por que é tão difícil entender os propósitos de Deus, querido, em coisas que nos ferem? Por que é difícil entender por que Deus permite que alguma coisa, algumas coisas aconteçam conosco, porque a nossa visão daquilo que Deus faz ou permite, normalmente, ela está limitada, querido, só a nossa própria vida, mas aquilo que Deus tem, e preste atenção nisso, eu queria que você guardasse isso no seu coração, o plano que Deus traça para os filhos da obediência, ele é maior, querido, do que nós mesmos, os planos que Deus traça para os filhos da obediência, eles sempre vão envolver outras pessoas. E por dois anos, querido, José deve ter chorado, ele deve ter clamado ao Senhor, querido, naquele lugar. Mas depois de dois anos, o faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. E nessa hora, depois de dois anos, o copeiro-chefe se lembra de José. José é levado até o faraó, eles dão um banho naquele menino que devia estar feio o negócio. Faraó fala do sonho, você conhece, sete anos de vacas, go sete vacas gordas, sete vacas magras. E José imediatamente, ele dá a interpretação do sonho, ele fala, olha, as sete vacas gordas, são sete anos de prosperidade que estão vindo sobre o Egito. Mas depois desses sete anos de vacas gordas, virão sete anos de vacas magras. E a miséria será tão grande que esses anos de pobreza podem consumir tudo que foi construído durante os sete anos de vacas gordas. E ele não só interpreta o sonho, como ele dá uma direção. E ele fala, olha, faraó, você deve encontrar administradores que sejam capazes de usufruir da melhor forma de guardar, de controlar, de, de, de acumular durante esses sete anos de prosperidade para que todo mundo não pereça durante os sete anos de fome e de pobreza. E olha o que faraó responde para ele. Esse texto mexe com o meu coração. Gênesis 41. Versículo 38. A palavra do Senhor diz assim. Gênesis 41, 38. Disse faraó aos seus oficiais. Acharíamos porventura homem como esse em quem há o Espírito de Deus Olha um homem, querido, idólatra, ímpio, o reconhecimento que ele teve de José. Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E esse menino, querido, com 30 anos, é colocado no braço direito de faraó. O preço da obediência de José foi tão grande, querido, porque o que Deus queria fazer através da vida de José era muito maior do que José. O que Deus queria fazer através de, da vida de José era muito maior que o simples bem-estar imediato de Faraó e o plano de Deus era muito maior do que só José. Com 30 anos, esse garoto era governador do Egito. E olha a consequência disso, e você vai entender o que eu quero dizer, com, quando eu falo que o propósito de Deus era maior do que só José, querido. A interpretação do sonho do faraó e a administração de José impediram, querido, que naqueles sete anos de fome, milhares e milhares de pessoas morressem de fome. A interpretação do sonho e a administração de José impediram que os irmãos e os pais de José morressem de fome. E logo depois disso, o sol, a lua e onze estrelas estavam se curvando diante desse garoto. O sonho, querido, e a interpretação e a administração de José fizeram, querido, com que a promessa de Deus de que os descendentes de Abraão seriam mais numerosos do que a areia da praia, do que as estrelas do céu, se cumprisse, porque foi no Egito que esse povo se multiplicou demais. Então Deus, ele via algo muito maior, querido, que José não podia ver de dentro daquela cisterna, de dentro daquela masmorra. Quando eu e a Dani recebemos um diagnóstico de que a gente nunca poderia ter filhos, e se eu não me engano, a gente ficou mais ou menos dois anos e meio com esse diagnóstico, onde nada aconteceu, e depois o pastor Marcelo um dia nos deu uma palavra, 15 dias depois a Dani estava grávida. Mas eu lembro que uma vez a gente foi num retiro de cura, querido, aqui da igreja, e nós estávamos abrindo o coração sobre várias coisas e de repente eu e minha esposa, a gente começou a chorar, dizendo como nós sonhávamos em ter filho. A nossa pergunta era, eu e a Dani, os dois, desde adolescentes, nós sonhávamos em ser pais. E por que logo nós fomos presenteados com a esterilidade? E nós começamos a abrir o coração para aquele casal que estava nos atendendo e eu falei para eles, eu falei, cara, toda vez que o ciclo menstrual da Dani atrasa, eu vou na farmácia, eu compro um kit de teste de gravidez e o nosso coração se enche de expectativa, mas esse teste dá negativo. Eu falei, cara, eu não tenho nem coragem de fazer teste e eu comecei a colocar para fora a dor, a frustração que estava no meu coração. E o pastor Marcelinho que estava lá, querido, ele... Ele falou, olha Farley, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele falou, Deus vai te dar esse filho. Mas Deus me falou que durante esse tempo de esterilidade que vocês têm passado, Deus quer mostrar para vocês o que é ser um... querer ser um pai e não poder ter um filho. Deus me falou que Ele vai encher o coração de, de vocês de compaixão. E vocês não só vão ter esses filhos, mas algo que vai ser uma marca no ministério de vocês, é que vocês vão orar por muitas pessoas que são estéreis. E essa oração do coração de vocês vai ser uma oração de compaixão. E vocês vão ver muitos milagres. Queridos, faz anos que os, a maior quantidade de milagres que eu vejo no meu ministério, são pessoas que não podiam engravidar e engravidaram, sábado mesmo eu recebi mais um testemunho eu não sei te dizer quantos testemunhos de quantas pessoas eu orei que, que, que o filho nasceu há poucos dias atrás eu recebi o testemunho de uma moça querido, que ela tinha um quadro de esterilidade há 10 anos eu ministrei na igreja dela em São Paulo quando eu fiz o apelo para orar por pessoas que eram estéreis, ela falou, ah eu não vou eu já desisti disso 10 anos. E daí que o Espírito Santo falou para ela, o que você tem a perder se você for? E eu, ela foi até a frente, eu orei com ela, ela chorou muito, eu lembro dela. E quando ela me mandou essa mensagem, ela falou assim, pastor, você veio aqui há dois meses. E eu tenho agora um laudo dizendo que eu estou grávida há dois meses. Deus via algo que era muito maior do que eu só e o bem-estar da minha esposa. Querido, quando nós ficamos, a Luísa ficou aqueles 10 dias na UTI, um dia eu estava lá e, irmão, eu sou, eu, eu sou agitado, eu acho que eu estava eu andando de um lado para o outro, esperando aquela porta da UTI abrir, e um rapaz olhou para mim, que estava sentado, e falou assim, cara, você está meio perdido, eu posso te ajudar, e eu conheci esse rapaz lá, a filha dele já estava, se eu não me engano, há 40 dias na UTI, assim, eu desse tamanho. E eu comecei a falar com esse rapaz Lá na, na sala da UTI Todo dia que eu chegava Eu começava a conversar com ele Eu não sabia todo o quadro Mas ele estava com o seu casamento destruído querido. Eles tinham já perdido um bebê antes Agora essa, essa bebê estava lá Muitos dias na UTI E sabe qual foi o resultado Desses 10 dias de UTI? É que esse casal está aqui há dois anos E eles já são Colíderes de célula agora Estão com o seu casamento restaurado e a minha filha vai com a dele para a escolinha, queridos. E eu brinco com ele, eu falo para ele assim, se me deve 10 dias de UTI da minha filha. Mas muitas vezes é tão difícil entender os planos de Deus, querido, porque Deus vê um quadro muito maior que nós não conseguimos ver. Eu quero contar uma última história para você. Querido, com 16 anos eu comecei a ler muito e eu sonhei em escrever, e o sonho da minha vida era ser um escritor cristão um dia. Em 2004 eu lancei o meu primeiro livro, ele foi lançado em 2007 por uma editora aqui de Curitiba, e em 2008, eu, em março de 2008 eu terminei o livro Marcados pelo Espírito, que é o meu segundo livro, e, e como eu te falei, eu sou sanguíneo, irmão, e, e e eu, se eu não me engano, entreguei esse livro em março, e até ele passar por diagramação, revisão, revisão teológica, capa, ele foi para as prateleiras de uma livraria só em outubro de 2008. E eu lembro que uma noite dessas, depois que eu tinha entregue o livro, mas antes do livro ser publicado, eu estava deitado no meu quarto, e eu estava pensando no meu livro falando, Deus, aquela mensagem, como será que a igreja vai receber quando esse livro chegar? E eu estava pensando muitas coisas, minha cabeça estava... E de repente eu vi um anjo do lado da minha cama. Eu conto essa história no livro. O pastor Luciano perguntou para mim, você sonhou ou você viu? Eu falei, olha, para mim eu vi. E esse anjo, querido, me falou uma frase, eu não sinto direção de contar ainda o que é. Mas ele me falou uma frase, eu fiz uma pergunta ele, para ele e ele me respondeu com uma outra frase. E aí parece que a ficha do que estava acontecendo caiu e eu pulei da cama e não tinha mais anjo nenhum. E querido, o que aquele anjo me falou foram algumas coisas sobre o que Deus teria para mim com esse ministério de escrever. Eu amo pregar, mas o que mais realiza o meu coração é escrever. E eu lembro que eu levantei muito empolgado, eu contei para minha esposa e eu falei, cara, Deus tem algo para mim nisso mesmo. E eu falei, eu preciso continuar escrevendo. E rapidamente eu escrevi 180 páginas de um livro novo. Quando eu estava na página 180, começou a entrar um temor no meu coração. Deus começou a falar comigo. Era como se Deus me falasse, olha, não atropela o que eu tenho para você. E querido, aquilo que foi me dando um temor, um temor, eu já não conseguia mais escrever... E eu parei completamente de escrever. Eu já estava aqui no alcance quando saiu Marcados. O Luciano fez o prefácio, isso em 2008. E querido, eu não sei te dizer, mas tinha um temor tão grande no meu coração de atrapalhar o tempo de Deus, de, de, de escrever qualquer coisa, porque eu queria corresponder àquilo. E querido, quando eu vi, tinham passado dois, três anos, eu não tinha escrito mais nada. Um dia o pastor Luciano chegou para mim e falou assim, Farley, vamos voltar a publicar teus livros, vamos publicar Orvalho, pela Orvalho. Eu falei, vamos. Ele falou, então me traz os livros. Eu falei, não, Luciano, eu queria dar uma mexida antes. Ele falou, eu te dou seis meses. Passou seis meses. E daí, Farley, mexeu no livro? não tinha mexido uma linha. Não, eu não consegui mexer ainda. Cara, eu te dou mais seis meses. Então, mexe nos seus livros e vamos publicar por aqui. Vai te abençoar, vai abençoar a vida das pessoas. Passou seis meses e daí o livro? Eu falei, pastor, não mexi falou, não, então vamos publicar como está, e querido, o tempo foi passando, e eu lembro que eu cheguei um dia, o pastor Luciano me estimulava, e se saiu esse terceiro livro, é porque duas pessoas acreditaram em mim, quando eu nem acreditava mais, a primeira é minha esposa, e a segunda é o pastor Luciano, um dia ele falou para mim, cara, o que, que acontece com teus livros? Eu falei, Luciano, desde que eu tive aquela visão do anjo, parece que meu coração bloqueou, Falei, eu não consigo mais escrever, eu não consigo escrever uma linha. Ele falou, mas você não precisa escrever, vamos publicar os livros que já, já estão escritos. Falei, Luciano, eu não quero, eu não sei te explicar, mas eu não quero, eu não consigo. E querido, eu lembro de um dia que eu subi no ático da minha casa, eu peguei meus dois livros, estava no tempo de oração, eu segurei meus dois livros eu falei, Deus, foi muito legal enquanto durou. Pensa que eu acredito que essa é, 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 é a parte que eu mais amo do meu chamado, querido. Eu falei, Deus, mas eu, eu falei, Deus, a culpa é minha. Eu falei, em algum momento eu estraguei o que o Senhor tinha para mim e... e eu perdi, Deus, passou. Eu falei, Deus, por quê? Isso foi, querido, em 2014. E eu comecei a fala, fazer uma oração, eu estava escrevendo um livro sobre paternidade espiritual, eu falei, Deus, o Senhor ainda tem isso para mim, se eu não estraguei. Eu falei, Deus, eu não consigo entender nada disso, Por que o Senhor enviou um anjo para falar comigo e que parece que aquilo que eu respondi, que eu obedeci ao Senhor, estragou aquilo que o Senhor tinha para mim. me sentia confuso, querido. E eu comecei a fazer uma oração, eu falei, Deus, o Senhor tem isso para mim, o Senhor tem outra coisa para eu escrever. Começa. Eu falei, Deus, traz esse desejo de volta ao meu coração. Em junho de 2014, querido, a gente teve o desperto aqui e quem, um dos preletores era o Duane Roberts. E eu lembro que eu estava saindo ali para a porta, o Duane estava com o tradutor dele, ele me parou na porta e ele falou assim, Farley, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você vê para os jovens brasileiros para os próximos anos? E querido, eu comecei a falar e algo começou a queimar no meu coração. Eu lembro que a gente saiu, subiu para o prédio anexo aqui, a gente sentou na mesa. Eu acho que a gente conversou quase umas duas horas. E eu falei, cara, eu acredito num despertamento bíblico. Eu acredito em pessoas se levantando, um renovo, um despertamento bíblico no meio da igreja. E aquele negócio foi queimando no meu coração. E eu lembro que a gente estava conversando há bastante tempo, uma hora o duene olhou no relógio e ele falou assim, acho que eu tenho que ir para lá, que já chegou a minha hora de pregar. E eu lembro que a gente veio, eu estava sentado aqui, e querido Duane Roberts, normalmente ele prega sobre paixão pela oração naquela noite, naquela manhã. Eu não sei se foi influenciado pela nossa conversa, mas ele pregou sobre paixão pela palavra. E eu lembro que eu chorei muito naquela reunião, e, e eu lembro que eu saí daqui com um foguinho, uma chaminha no meu coração, pensando, talvez eu possa um dia escrever sobre isso. Isso foi em junho em setembro eu tirei 15 dias de férias, fui para o litoral de Santa Catarina e eu fui ministrar numa igreja em Itajaí, o garoto que, que me chamou hoje caminha com a gente, ele está lá ainda, mas eu e a Dani acompanhamos, ele é a esposa dele, e eu ministrei na igreja dele e a gente saiu para jantar depois, dois anos de conversão irmão, me deu raiva dele, Aí eu estou sentado com ele na mesa. Ele falou, pois é, pastor. Você foi na igreja, foi tão bênção. A sua palavra, o senhor pregou sobre chamado. E eu preciso te fazer uma pergunta. E os seus livros, pastor? Eu falei, Nossa, que guri metido. Vai me bater com a minha própria mensagem? ele falou, pastor e seus livros, irmão, eu tinha uma resposta super espiritual, a Dani estava grávida da Louise, eu falei, amigão, veja bem, hoje eu tenho uma vida muito corrida, a igreja me demanda muito tempo, e, e né, eu tenho dois filhos pequenos, está vindo o terceiro, e eu muito espiritual, falei, veja bem, hoje para eu escrever, eu teria que fazer isso no meu tempo de oração, de devocional, e eu não vou fazer isso, quando eu falei isso, esse menino botou a mão na cabeça e falou, não acredito, eu falei, o que foi? Ele falou, pastor, quando se... eu chamei você para vir para cá, Deus começou a me dizer que eu tinha que te cutucar sobre os seus livros. E Deus me falou que a resposta que você ia me dar é que para você escrever, você precisaria deixar teu tempo devocional. E Deus já me deu uma resposta para você. Irmão. Eu cruzei o braço, afastei a minha cadeira, falei, quero ver o que esse moleque vai tirar da cartola. Falou, pastor, Deus me mandou te dizer que Moisés escreveu a maior parte do Pentateuco quando estava mergulhado na presença. Os judeus acreditam até hoje que o Pentateuco foi praticamente todo ditado por Deus enquanto ele estava mergulhado na nuvem de glória no Monte Sinai. Ele falou, Deus me mandou te dizer que é lá nesse lugar mesmo que Deus quer que você escreva. Eu falei, uxi. Querido, eu voltei daquele lugar, assim, com meu coração queimando. Em 2014, mesmo em três meses, eu mexi no que eu queria, no Marcados pelo Espírito. Ele foi publicado pelo Orvalho e eu comecei a escrever esse livro que eu lancei aqui há duas semanas atrás. E hoje, querido, com... dez anos, em março, fez nove anos que eu terminei o Marcados pelo Espírito. E hoje, querido, eu começo a ver se desenhar qual era o projeto de Deus e porque Deus me segurou por tanto tempo, querido. Agora, a obediência, como eu falei, talvez na maioria das vezes ela tenha um preço de lágrimas, querido. Mas uma hora, esse cálice com as lágrimas, a sua obediência, ele vai transbordar e você vai poder entender os planos de Deus. E a minha palavra para você nessa manhã... É não desista. Talvez a lágrima de obediência, querido, que vai fazer com que esse cálice transborde, seja derramada aqui nessa manhã. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu lembro que eu estava aqui num dia na escola bíblica e Deus me deu o download completo dessa mensagem. Eu estava orando ali atrás. O Luciano falou uma frase aqui. Ele falou, a obediência tem um preço. E a mensagem... E eu entendo, querido, que mais do que trazer uma carga de ensino para você, eu estou respondendo a uma orientação profética que Deus me deu. E talvez nessa manhã aqui você se sinta cansado, querido, desacreditado. Mas não desista da obediência. Abaixa sua cabeça feche seus olhos. Eu não sei como está a tua vida, mas talvez a obediência tenha tido um custo de muitas lágrimas na sua vida. E às vezes uma das coisas que mais dói, querida, é não entender porquê e falar, Deus, que Deus? O que eu fiz? Mas eu estou aqui para te dizer que o cálice das lágrimas da obediência, ele transborda. E quando ele transborda, a colheita vem. E eu quero responder a orientação que Deus me deu. E se você se sente assim, querido, cansado de chorar, de esperar, desanimado, desesperançoso, eu gostaria de orar com você nessa manhã. Eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Talvez se sinta como José dentro de um buraco, olhando para um plus, lá para cima, com o um sol que não toca você. Talvez essas lágrimas que você está derramando agora, são as lágrimas que vão fazer transbordar o seu cálice. Mas existe uma promessa do Senhor, Ele diz que aqueles que semeiam em meio às lágrimas, Vão colher com alegria. Eu creio que existe um ambiente profético aqui. Eu quero pedir para você vir mais para frente que você puder. Para que a gente possa re receber todo mundo aqui. Senhor meu Deus, eu oro para que a revelação do seu amor, do seu cuidado, ela inunde o nosso coração. A tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que enxuga as nossas lágrimas, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos os teus processos na nossa vida, mas eu tenho a convicção, Deus, que nenhuma lágrima é tratada com desprezo pelo Senhor. Mas cada lágrima é vista, cada palavra de clamor, nos ajuda a entender que existe um plano maior, que existe um propósito maior e não existe, Deus, lágrima de obediência que não venha a dar seu fruto. Eu clamo pelo teu consolo nessa manhã, pelo teu toque, Espírito Santo de Deus. Nós apresentamos ao Senhor nessa manhã as nossas lágrimas de obediência. Nós apresentamos para o Senhor a nossa sinceridade de abrir o nosso coração e falar, por que Deus? Mas o Senhor é o Deus que ouve o nosso clamor e responde, Senhor, as nossas orações. Abra seu coração, rasgue seu coração para Deus. Sinta o Espírito Santo tocar a sua vida. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor, pelo Teu consolo, pelo Teu renovo nessa manhã. Nós recebemos o toque sobrenatural do Teu Espírito Santo. Nós declaramos nessa manhã que nós nos rendemos ao Teu colo, Senhor, para receber o Seu consolo, o Seu cuidado. E nós declaramos que os nossos olhos permanecem voltados ao Senhor renova Senhor nessa manhã as nossas forças, a coragem, o ânimo, a disposição, em nome de Jesus que todo medo de sonhar vá embora do nosso meio Senhor, em nome de Jesus, todo receio, toda insegurança, todo medo de sonhar vá embora, mas que o Senhor encha o nosso coração de esperança, que nós sonhamos sonhos novos do Senhor Senhor, nos leva a sonhar teus sonhos renova pai o nosso coração a nossa esperança nós declaramos aqui nessa manhã que não sairemos desse lugar da mesma forma que entramos mas nós reconhecemos o teu senhorio a tua soberania mesmo diante do nosso não entendimento nós nos entregamos nas Tuas mãos, nós nos entregamos nas Tuas mãos, nós nos entregamos nas Tuas mãos Senhor.